0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calva. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito contente de poder conversar com a Maria Barreto. Maria, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Uma alegria estar aqui com você. Muito gostoso. Lembrei daquele nosso abraço da fogueira, na fogueira do Rectown. E aí já trouxe uma coisa muito gostosa de estar aqui nesse espaço que você aconchega tão bem.
0: Ai, que bom, que gostoso, foi de fato um abraço muito bom, a gente não se conhecia pessoalmente né? a gente se encontrou pela primeira vez é, ali no Hacktown simbolicamente em volta dessa fogueira, eu acho que também não é por acaso assim como também não é por acaso que eu vou dividir com os nossos ouvintes que estamos na segunda tentativa de gravação desse episódio, porque na primeira simplesmente a hora que a gente foi respirar junto meditar um pouquinho antes de começar cai a boa luz da minha casa, gente acabou, sem conexão, sem 4G sem nada, não tinha nem como avisar que tinha caído, eu falei, nossa, que curioso, e hora que a gente conseguiu finalmente, Maria, você falou uma coisa sobre, acho que é sobre aprender a confiar no fluxo, né, se não era naquele momento, uhum. talvez fosse em outro momento, é, e eu sinto que você tem muito dessa, desse estudo e desse compartilhar de uma sabedoria que eu entendo como uma sabedoria feminina também, de às vezes a gente entender que tem mais coisas né, que influenciam e que a gente tem que também contornar as situações. Você sempre foi uma pessoa flexível, Maria, que teve essa, essa facilidade de entender o fluxo, ou não foi assim?
1: Não, não. Eu fui, fui vivendo, sigo vivendo, né, muitos processos que eu chamo de processos iniciáticos, né, na minha vida. Então, situações que a gente vai vivendo que vai colocando a gente... A aprender, né? Então, meu, eu era bem... né Eu gosto de falar que todo mundo tem um feminino e um masculino, todo ser vivo tem essas duas polaridades. E o meu trabalho é muito como a gente harmoniza isso, né? Então, como o feminino ainda ficou muito esquecido e pouco valorizado nessa nossa sociedade patriarcal, né? E capitalista de produção constante, a gente precisa resgatar ele, curar, né? Para poder trazer para o fronte junto, curando o nosso masculino e assim seguir a potência da vida, mas eu fui aprendendo que a gente é um canal, né, Helena, a gente é, a gente intenciona, a gente faz, mas também eu sinto isso e acredito que a gente está a serviço de algo maior que a gente, né, então quando hoje de manhã a gente teve esse esse imprevisto previsto, né, a gente uhum. se reorganizou, né, Eu até falei, foi ótimo eu ter mudado amanhã e ter cuidado de outras coisas e agora poder estar aqui de novo. Eu só tinha certeza que a gente ia estar juntas. Isso foi o que me ajudou. Eu falei, não, tá bom, se não for para acontecer agora, vai acontecer na hora certa.
0: Nossa, eu confio muito nisso, assim, que as coisas que têm que acontecer, elas vão dar um jeito de acontecer. Às vezes a gente só não, não é do jeito que a gente tinha imaginado. Mas sabe o que você falou sobre isso, da gente ter todo mundo, né? Todos os seres... É terem dentro de si o masculino e o feminino, e a gente às vezes não consegue integrar isso também, e às vezes eu penso sobre essas coisas que quando tem que acontecer, tem força para acontecer, que eu sempre fui uma pessoa também muito voltada para realização, uma cabeça racional, pragmática, e e vamos esquecer essa sensibilidade aí, que ela me atrapalha no meio do caminho, e nossa, papo feminino, é, eu, eu revirava os olhos, assim, numa arrogância uhum. é, tremenda, e é isso que a vida me coloca, o okay, Para cuidar de revista feminina, né? E aí, quando, quando a gente começou a pensar, na, principalmente na reformulação da Cláudia, né, nessa história do sentido feminino, começou a só me abrir os olhos para uma coisa que Jornada da Calma também já tinha me trazido, do quanto o sentir está distante, distante do nosso dia a dia. E acho que parte disso tem a ver com o que você falou, né? Então, uma sociedade... É, voltada para a produção, uma sociedade patriarcal que tem, tem efeitos sobre, sobre todos nós e que a gente tem que ficar consciente uhum. disso para poder mudar. Mas acho Sim. que também tem uma coisa de... Às vezes até uma imaturidade que eu reconheço em mim, assim, sabe? Que tinha de não, de não compreender as coisas e aí achar que achar que era achar que esse feminino, na verdade, era fraco, que ele era outra coisa. E quando a gente se encontrou uhum. lá no Hacktown, é, você estava fazendo uma palestra que eu achei demais, é um evento de inovação e tecnologia, a gente já falou dele algumas vezes aqui no Jornada da Calma, mas para quem está caindo nesse episódio e não ouviu nenhum dos outros, é bom contextualizar. E a Maria falou sobre o útero como tecnologia. E tudo que eu vi, assim, eu lembro de ficar de boca aberta do começo ao fim da, da apresentação, uhum. mas eu vi em você uma força muito grande, é, uma presença forte, é, com essa sensação de integrada. E é, eu queria que você contasse um pouco como isso foi acontecendo no seu processo de, de integração dessa, dessas polaridades. É, e você mencionou antes também que continua num processo, né? não é assim que a gente termina esse processo nunca, mas como é que é, é adquirir essa consciência e tentando trazer isso para o para o dia-a-dia, é, o que de melhor a gente pode aproveitar dos dois mundos, assim, sabe?
1: Sim, é, eu acho que tem algumas coisas que me vêm aqui, eu vou, vou trazendo, né? Quando você fala do sentir, a primeira coisa que que me ajuda muito a estar conectado com essa qualidade que todos temos é corpo. A gente perdeu a conexão com o corpo. Então, assim, quando eu falo dos meus processos iniciáticos, né? Quase todos eles para mim dizer todos, tiveram relação com esse convite a reconectar com o meu corpo de alguma forma. né? Então, eu venho de uma família tradicional paulistana, trabalhei, fiz faculdade de administração e marketing, trabalhei com o terceiro setor muito tempo, fui trabalhar em consultoria de branding, aí que acabei montando uma consultoria de processos participativos. Eu brinco, numa época que isso ainda não era... Só real e natura contratavam a gente, sabe? Era aquela época que... Sim. Isso a gente ainda era meio hippie, e aí eu fui fazer, e assim, também, consultora, entrega, né, sempre muito isso, é, eu já estava com o João, que, que hoje a gente a gente está junto há 22 anos, e ele é um homem muito feminino também, então a gente navegava nessas polaridades, ia tomando consciência, né, então eu acho que construir isso junto para mim foi uma ferramenta, né, ter uma outra polaridade que te provoca do lado de fora, é, mas eu também sinto que esse caminho ele é, ele é só, mas não é sozinho. Então é uma coisa que a gente também precisa harmonizar dentro, até para a gente poder harmonizar as nossas relações. Né? E aí, enfim, fui fazer uma formação de coaching antroposófico para acolher as lideranças dos processos participativos, né? porque abria e nem sempre dava conta de aceitar tudo o que vinha. E aí eu engravidei da nossa primeira filha. E aí foi um processo de corpo muito profundo, onde eu entendi útero. Né? hoje eu faço questão de falar que a gestação não é o único caminho para a gente conectar com o útero, é um dos, e tem muitos caminhos, né e mas no meu caso ele veio primeiro, e aí eu comecei a estudar um pouco isso, né fui estudar parto, o tipo de parto que eu queria ter, respeitando os meus princípios, as coisas que eu acreditava, e... E aí tive um primeiro parto, um primeiro porpério, né? Que foram processos iniciáticos, assim, de conectar com uma potência de corpo que eu falava, uau, como ninguém ensina pra gente isso, sabe? Como a gente não estuda a vagina, canal vaginal, útero, seio, ter leite, né? Uma coisa muito doida. Sim. E aí eu comecei a atender mulheres mães grávidas, né? Como coach, então assim, eu segui nesse trabalho, e obviamente num campo, sim ou sim, a gente acessa o feminino, né? Quando... É, a gente está conectada com a força da vida, e aí não precisa estar tá grávida né, para acessar isso, mas aí eu fui estudar um pouco mais a partir dos processos da natureza, então eu resolvi estudar corpo, eu falei, não é possível só o coach, eu atendi a mulher e eu falo, tu saber mais, porque essas mulheres, elas menstruavam, elas ciclavam e elas mudavam de humor, e aí esses úteros cresciam, se recolhiam, eu falei, não, tem alguma coisa aqui. E aí eu acabei indo para uma linha mais xamânica, num primeiro momento, e fui entender que a natureza vive dentro da gente. E aí eu fui entendendo o corpo. Eu fiz os processos iniciáticos, assim, com, com umas abuelas. E aí eu falei, gente, como assim, né? E aí eu acho que eu fui né, essa pessoa que tomou coragem para falar de tabus. Que lá atrás, 2010, 2011, foi um processaço. Porque eu era a maluca da turma, né? Hoje em dia não, não sou mais. Mas foi uma decisão mesmo, assim, né? Vou encarar isso, porque ainda era uma coisa muito secreta, muito sigilosa, não pode, sexualidade da mulher, né? Sempre cuidando para não projetar isso, a deusa, né? Eu sempre acho que esse lugar, não, não acho que é um lugar saudável. Mas aí depois, eu acho que eu tive um outro processo que me ajudou muito a integrar. Enfim, depois da T, tive o José, segui trabalhando, segui me harmonizando comigo, com o João e... E comecei a estudar, e vão aparecendo, né, Helena? Aparece aquele anjo da guarda e fala, lê aquele livro. <risos> Aí você pega aquele livro você fala, nossa, é isso, eu encontrei uma outra mulher, que é a Patrícia Fox, que me trouxe mais um monte de coisa. Então, assim, eu fui encontrando pessoas que também me ajudaram muito a expandir a minha visão, né? Então, eu sinto que tem uma mistura de relembrar uma sabedoria do nosso corpo, que todas, todos, todos temos. Né? Uhum. e ao mesmo tempo de, de poder aproveitar de conhecimentos que estão aí disponíveis por meio de livros outras pessoas é, outras memórias e poder juntar conhecimento que para mim é uma coisa mais masculina né com sabedoria que é esse lugar que, que emerge de um lugar desconhecido né o feminino ele é ele é mais é, ele é mais sombra né ele é mais para baixo ele é menos menos pegável né e, enfim, aí em 2015 eu tive um acidente de carro aonde tive um processo, eu até conto a história um pouco no livro, né? Na natureza íntima Mas tinha um processo de perder dedo do pé Então aí eu tive um convite de entrar em contato com o meu corpo Que foi muito surreal o que eu vivi comigo Então assim, hoje eu consigo oferecer as ferramentas que eu também usei para mim Sabe? Essa conexão com o corpo É, é muito difícil a gente manter a presença né? no dia a dia. E também o que é presença? Porque também a gente fala, 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 mas assim na prática, né? O que é sentir? E aí eu vou para um lado de trabalhar os sentidos mesmo, sabe? Apurar o meu olhar, apurar a minha audição, apurar o meu olfato, apurar o meu paladar, apurar o meu toque. Então, em assim, pensando, né, até para quem está escutando a gente assim, caminhos possíveis, né? Como que estão os meus sentidos? Eles estão obstruídos? Eu consigo sair na rua me provocar, escutar, ver, não só o que eu tô vendo, mas o que, que tem por trás, eu consigo sentir che... isso tudo, ele alimenta o nosso sistema límbico, né? E ele abre espaço no nosso corpo. E aí não tem como não cair na energia da sexualidade como ponto de vida. né que A integração desse feminino e masculino, para mim, ele é sobre isso é sobre a energia sexual, né? É sobre essa energia vital que se comunga no nosso corpo, toda pessoa tem essas duas polaridades e pode trabalhar cada vez mais para elas se comungarem, irem subindo, né, nos nossos chakras, enfim, irem ascendendo, então é um pouco por aí, assim, trabalhar com coisas 3D mesmo, né, assim, coisas que estão aqui no nosso dia a dia, como eu como, como eu vejo, como eu estou sentindo, e poder se dar tempo para sentir, né, porque às vezes a gente não se dá esse tempo... Tô com raiva, né? Eu até, enfim, essa, essa reunião que eu acabei fazendo de manhã, né? Uma questão familiar, foi isso: estourou uma bomba ontem e aí eu fiquei transtornada. Eu falei: deixa eu parar e sentir esse transtorno antes de reagir à situação, sabe? Uhum. E aí você sente, você reconhece, é o que você falou, né? A gente precisa reconhecer para transformar, né? Aí você reconhece, aí o seu corpo entra numa outra frequência e aí te surge uma ação. Para mim, essa é a sabedoria. Você não vai dar reação, porque às vezes dar reação a gente também se perde e não só se perde, a gente perde a oportunidade de usar toda a potência daquele momento. Né? Nossa, então, né? é, é é um jeito de olhar para a vida, assim. Não foi sempre assim. Tomei bastante, bastante porrada, assim, usando direito a palavra. E fazer isso, né? É, a doença gera saúde, né? As coisas desafiadoras geram aprendizados. E... Enfim, eu acho que eu sou meio otimista. Assim, eu acredito muito na vida. Acredito muito.
0: Acreditamos, no caso. Sabe o que eu tô com Apesar natureza Apesar de estar tá difícil,
1: né? Apesar é fogo, de estar tá difícil. Mas, mas a gente
0: continua acreditando, assim. E eu acho que muito disso vem dessa. Acho que tem a, tem a ver com uma confiança, com uma habilidade, ou com uma determinação, assim, de não desistir desse mergulho interno. Você falou do, do Natureza Íntima, né? Que eu tô com o com um livro aqui, você escreveu uma dedicatória bem bonita para mim falando sobre esse mergulho, né? Um convite para esse mergulho é, dentro de mim. Tô no início do livro ainda, mas ele tem muito essa sensação para mim de... Deixa eu ver o que tá aqui que às vezes eu não olhei, e eu acho que é, te, tem a ver com esses sentidos, né, que, que você fala, é, mas teve a ver com processos também, é, meu, muito recente, de ter passado muito tempo sem menstruar, por exemplo, que é uma coisa muito natural, mas, ah, hormônios e tal, anticoncepcional, então uhum. eu não menstruava, e voltei a menstruar faz um ano, e eu praticamente não lembrava como é que era, assim, né? Como é que é isso mesmo? Quanto tempo dura? Como é que a gente muda? Como, como a gente repara? E é muito louco, porque é, você começou a falar um pouco no livro, né, nesse trecho que eu tô, um pouco sobre as fases que a gente tem, né? E como a gente desacostumou, né? De, de ter fases. Parece que a gente quer viver numa única fase da vida, assim. Foi uma imagem que eu fiquei muito, for, muito marcada da, uhum. da sua fala uhum. também no Rectown. No o quanto a gente quer viver ali num ápice de vida jovem, adulta, e produção, e fazendo, e acontecendo, e isso, e solar, né? né? E que a gente esquece que a gente é mais lua, né? Assim, e tem, uhum. e tem uma fase crescente, tem uma fase linguante, tem uma fase uh, que, que tá cheia, mas tem uma fase que, que tem esse recolhimento, assim. E eu fiquei pensando sobre uhum. como isso se junta com o processo da calma também, porque eu acho que tem a ver, talvez, com isso que você falou, assim de como é que eu acolho a sensação que eu estou sentindo, que ela seja raiva, que ela seja a sensação que for, é, como eu acolho, mas eu entendo essa, essa transitoriedade é, também. Só que eu fiquei meio passada, assim, o quanto, o quanto é capaz da gente se desconectar de um processo que é muito nosso, né? que, assim, que ele é muito físico, ele é muito no 3D, mas se bobear, a gente, a gente esquece e vira só um problema ali no meio do mês que, que acontece também. sempre. Exato. É, uhum. Em 2010, quando você começou, talvez fosse mais estranho ainda a gente falar hoje, 2023, eu falar sobre o menstruar não é um problema. Eu acho, aqui, acho que está uhum. tudo certo uhum. para os ouvintes e para todo mundo. É, passa por um... A gente entender esses nossos ciclos. Passa também por esse processo da gente naturalizar... Inclusive, socialmente, assim, não é não é uma experiência íntima. é Quer dizer, é uma experiência íntima, mas ela não precisa ser escondida, não precisa ser um tabu. É, hum. Você falar sobre isso tem tem a ver com essa intenção também, Maria?
1: Tem, porque tem uma parte, né? Quando eu falei que eu fui descobrindo que a natureza vive dentro da gente, quando eu fui mergulhar no feminino, eu, eu falo isso e, e é muito verdade para mim, eu falo que eu tenho duas grandes mestras que é a lua e a terra, são minhas duas grandes mestras sobre o que é feminino, então qualquer dúvida que eu tenho, eu olho para a natureza, assim, eu olho para elas, e elas vêm ensinando para a gente, e o nosso corpo é uma réplica, né, o nosso futuro acaba sendo uma, uma réplica um pouco desses movimentos. e por que que eu falo isso? Então se a gente olha para a lua, é isso, tem a fase nova, que é um recolhimento total, a gente começa a crescente, cheia, que é essa essa expansão, que é o que a nossa sociedade valoriza, né? Eu brinco, eu falo assim, quantos posts a gente vê de lua cheia e quantos a gente vê de lua nova? Né? A gente <risos> está muito aquém de, de sacar a potência da lua nova, né? E aí a gente tem a minguante, que é quando a gente sai desse lugar enorme de muita luz e começa a ser convidado a recolher, meio luz, meio sombra, começa a trazer uma qualidade de discernimento por já ter sombra, então é outono, né? Então a Terra é isso, é o tono, Inverno, inverna, primavera, verão. Então, assim, esse é um pulso natural, né? O nosso corpo, ele cicla de diversas formas, né? A gente tem... Então, vou pegar aqui o recorte do ciclo menstrual que você trouxe, né? A gente, quando tá sangrando, a gente tá no arquétipo da lua nova, do inverno. É um convite. Estrogênio e progesterona abaixo. É um convite da gente recolher, né? Depois os hormônios começam a subir. Então, a gente entra na pré-folicular, antes de ovular, na crescente, na primavera, daí a gente vai para a cheia, para a ovulação, é quando a gente manifesta, né? Eu falo que o nosso útero serve não só para manifestar bebê, mas para manifestar o que a gente quiser, porque é um receptáculo, né? É um espaço onde a gente pode é, trazer mais consciência para o processo criativo de uma mulher que tem ou teve útero, eu posso falar mais disso. E aí a gente entra na famosa TPM, né? Que eu gosto de chamar de tempo para mim que é sincrônica com o arquétipo da lua mingante do outono, que é esse convite muito desafiador para a mulher contemporânea de fazer a ruptura com a expansão, de começar a se recolher, de se permitir menos, de, de sacar que a sensibilidade aumenta, porque os hormônios também estão se movimentando, né? a fase que a gente chama da bruxa, assim, é quando a intuição começa a ficar mais apurada e ganha o seu pico quando a gente sangra, porque quem rege a produção de LHFSH hipófise né, pituitária, então também está muito conectada com essa conexão mais espiritual, então assim, tem um monte de coisa do nosso corpo e hoje eu fico muito honrada e feliz de poder compartilhar, né que antigamente não era então, entender que o nosso útero é um receptáculo né, entender que é um espaço onde recebe, né, porque o feminino é um receptáculo, né assim como a terra, a terra recebe a semente, e ela vai lá e gesta e manifesta a vida, né o nosso corpo recebe sementes, das que a gente escolhe, né? Eu acho que a gente deveria escolher sempre, mas, enfim, às vezes a gente tá recebendo coisas inconscientemente e a gente vai deixando isso penetrar, a gente sem consciência, e isso pode gerar diversos, diversos desafios, né? Então, para mim, esse lugar de sacralidade, de cuidar do um corpo, cicla, foi guiando muito as minhas, as minhas escolhas e fui experimentando usar o meu corpo para criar a minha realidade. Na verdade, é isso. Então quando eu chamo de alta tecnologia disponível e gratuita, é, é sobre isso, é o corpo de, de cada uma, sabe? É é é o é cuidar da energia de cada uma, é muito desafiador? É muito desafiador. Segue sendo desafiador? Segue. Eu, eu sinto que uma um antídoto para isso é a gente estar tá juntas, né? Por isso que eu faço as rodas, por isso que eu faço os retiros, por isso que eu gravo podcast, porque eu acho que se a gente juntas, de certa forma o nosso próprio patriarcado interno, né, nem, nem tô falando de, 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 de batalhas internas, mas a gente começa pela gente, eu sinto que a gente pode mudar muita coisa, e ainda dou mais um passo, assim, até deixei isso na contracapa do livro, eu, eu acredito, tenho essa, visão, essa sensação que o que a gente está fazendo com o nosso corpo é o que a gente está fazendo com a Terra, né? Então, quando a gente se entope de hormônio sintético, quando a gente não respeita o ritmo, né, assim, eu tenho recebido muito mais mulheres querendo engravidar agora e não conseguindo, e não tem nenhuma questão patológica, é uma questão realmente de, de conectar com a energia do corpo, de harmonizar essas polaridades, do que eu recebia, sei lá, oito anos atrás, né, é, então eu acho que a gente tem que tomar consciência que... Lá, a gente não tem que nada, assim, eu escolho tomar consciência e... de, uhum. de como eu cuido do meu corpo e como que eu coloco isso a serviço, sim, dos meus sonhos, dos meus desejos, mas também do que eu acredito como algo é... Ah, é amoroso e respeitoso pela vida, sabe?
0: Sim. Sabe que você falou da, é, das professoras, né, que, que você tem, então, da Lua e da Terra, e eu fiquei pensando o quanto... E até foi uma, uma conversa aqui é, com o Marcos é, sobre o Rectal aqui no Janado da Calma, que ele também tem essa conexão com a natureza muito forte. E desse mesmo ponto de vista de que tem a natureza aqui, né? Não é, não é eu olhando tá para uma paisagem bonita, a natureza lá. A natureza está aqui, né? o, o que, que Como, como essa, essa manifestação natural se dá aqui... É, e eu, eu tenho reparado, assim, a gente comentou, né, que a gente se é, cruzou pessoalmente pela primeira vez em volta do fogo, então numa fogueira. E eu fico pensando, né, onde é que tá esse fogo em mim? Onde é que... Uhum. É, é, uhum. O que, qual, que é, qual que é a característica que, essa, que esse elemento traz para mim e como eu posso ficar consciente dele e pensar? É, e na água também, queria te ouvir um pouco, assim, porque recentemente eu tive uma... Sei lá se foi um insight, se foi uma viagem, alguma coisa aconteceu comigo, mas eu tenho muito uma questão de rinite, assim, sabe? Quando vê qualquer uhum. coisa, uhum. É, o nariz escorrendo, espirrando, e um monte. E aí teve algum dia, eu acho que foi num sonho, que eu falei, cara, tem muita água parada dentro de mim, não é possível. Qualquer coisa que eu paro, de repente, Sim. vem uma cachoeira aqui é, me contando alguma coisa. E aí, beleza, já ouvi algumas coisas do tipo, ah, beleza, a água tem a ver com emoção, mas você fala, tá, mas como assim também? Não sei que emoção, como é? Fica, é, fica nesse lugar, às vezes, do, uh, do místico inacessível, uh, mas eu sinto que se ele é tão concreto, né, se, se tem esse elemento, se eu sou parte da natureza, onde é que tá, né? Onde é que tá esse fogo? Onde é que tá essa água em mim? Como eu posso... Uh, Lidar melhor com elas, talvez. Como é que você enxerga Sim. isso, Maria?
1: Então, a medicina chinesa traz muito isso, né? Tem uma colombiana com quem eu estudo que chama Sadi Vurtado, fiz as formações dela de respiração ovariana, tem um trabalho forte com sexualidade e ela traz muito da medicina chinesa e eu fui aprendendo com ela, né? O nosso corpo tem fogo, tem terra, tem metal, tem água, tem madeira, né? Então, por exemplo, quando a gente faz as respirações alotrópicas, que eu uso bastante nos grupos, que é. Né? a gente aquece o sistema, então a gente traz esse fogo, né a gente traz esse calor para derreter esse metal, que é parte da coraça das nossas membranas. Então, assim, todo mundo tem, a gente tem coraças, e a gente foi criando elas para se proteger. O que acontece é que a gente precisa atualizar um pouco essa proteção. Então, a coraça que eu precisava lá com quatro anos não é a mesma que eu preciso hoje com 43, né? Então, a gente poder usar, e acho que você trouxe o elemento que... É, é o elemento principal dessa transformação dos outros elementos, né? que é o fogo, que é o coração, né? que é onde está é esse lugar, é essa coisa do verão também, né? esse ascendente. É, é... Então, quando a gente traz essas práticas, qualquer movimento chama o fogo, e esse fogo ele vai alquimizando esse metal, ele vai abrindo esses caminhos no corpo para a água fluir. Né? e, ao mesmo tempo, a água está né, muito ligada com o rim, a medicina chinesa, mas ela traz essa fluidez, esse, esse movimento, essa energia que movimenta para deixar a coisa chegar onde tem que ir, né? É, tem a, a Clarissa, do Mulheres Corre com os Lobos, tem um capítulo muito legal, que ela fala das águas sujas e das águas limpas, né? E, e como é importante a gente limpar nossas águas, vai ter horas que a gente vai estar no pântano mesmo, e vai fazer parte da nossa natureza estar no pântano, sabe, não, não é errado e não é ruim, né, mas então como que a gente vai trabalhando isso, como que a gente vai alquimizando crenças, medos, traumas, né, e, e o meu trabalho tem muito uma relação de como a gente faz isso no corpo, né, então é, é respirar, é alquimizar, é trazer, é toque, às vezes é ervas, né, enfim, eu vou, vou misturando algumas linhas, assim, mas a água é tão importante quanto a madeira, quanto a terra, quanto o fogo, quanto metal e quando a gente vai reconhecendo o que aconteceu comigo no hospital quando eu falei que eu tive esse acidente em 2015 foi uma coisa muito louca eu sentia o sangue correndo na minha veia porque eu tomava muito medicamento eu fiz 14 cirurgias enfim foi, foi um super processo mas eu comecei a sentir o meu corpo se movimentando por dentro e eu não tinha essa consciência, então assim, sabe, entra o um negócio na veia, aí você sente que ele vai daqui para cá e vai daqui, e aí eu cheguei num lugar que já era uma mistura que eu não sabia se eu tava louca ou se eu tava sentindo, é, se eu tava dopada, eu, eu, chegou uma hora que eu falei, só vou me entregar aqui, porque a, a minha mente não dava conta de nomear o que eu tava experimentando. Então, também, eu acho que né, tem processos muito lindos. Hoje, já, a gente já tem, graças a Deus, técnicas muito boas para a gente se ajudar a, a, a mudar de lugar, assim a evoluir. E, mas eu sinto que tem um lugar, e aí esse lugar ele é muito do feminino, e que a gente não tem explicação. Tem, uma, tem um processo que ele ainda não é explicável. né? É, eu falo, né? até hoje, pelo menos, eu nunca vi um bebê se desenvolver fora de um útero quero não ver, é, mas, enfim, porque tem um negócio que acontece ali dentro que não é explicável, por mais tecnologia que a gente tenha, é, a gente não fala hoje cresce o braço, amanhã desenvolve o pulmão, é que nem uma árvore, você não fala eu quero 12 galhos com cinco folhas verde escuro, folhas outro tom, então, assim, eu, eu dei um passo, né? eu fui além da sua pergunta, mas eu acho que é interessante a gente ter essa consciência de que a experiência nem sempre ela é explicável, ela é vivida, esse é um grande desafio do meu trabalho, porque tem parte dele que eu não sei explicar, que ele acontece na conexão, seja, às vezes uma mulher que não consegue engravidar, de repente vence uma conexão no corpo dela e ela engravida, não é nenhuma garantia, tá não engravido ninguém, pelo amor de Deus, mas tem um mistério, tem um mistério, tem uma coisa que acontece. Né? uma mulher que está vibrando raiva, né? Tenho, tenho atendido algumas executivas assim que estão nesse lugar, da, da mulher no fronte da liderança. E eu tenho falado, não é só a mulher na liderança, a gente precisa ter mulheres despertas na liderança, mulheres com o seu feminino integrado com o seu masculino, não só mulheres, talvez sim uma questão de gênero, mas se a gente quer de fato transformar, a gente precisa trazer essa polaridade para qualquer liderança, independentemente do gênero dela. né? Então, às vezes acontecem processos aqui, a pessoa vai para a prática... E ela viu que aquilo transformou, mas não sabe explicar o que aconteceu, né? Porque é, é muito doido falar isso, porque não tem mais o que falar sobre isso, sabe?
0: Nossa, mas é... me veio uma pergunta de fazer que talvez vai cair no mesmo lugar não explicável, mas vamos lá. É... Porque eu sinto que tem, até você tinha comentado antes, né, sobre você ter ido buscar ferramentas, porque abriam processos que você precisava ajudar a fechar também, né? Como é que a gente acolhe, às vezes, o que está acontecendo, ou em grupo, ou num atendimento individual ali, é, e dar um encaminhamento, né? Eu acho que menos num lugar de resolver, não é, não é uma cabeça tão... Ah, vou dar uma solução aqui para um problema que se apresenta, uhum. não é exatamente isso, mas a gente ter um... É uma harmonização ali, que seja de uma, de uma situação, né, é, e eu vejo o próprio, o próprio jornada aqui, que ele abre muitos caminhos, mas ele ainda está num lugar que ele é, que ele fica num terreno seguro, assim, né, a gente está numa conversa, é, que, ela, que ela sensibiliza, e eu recebo relatos, assim, muito incríveis das pessoas, de como elas são tocadas pela pela, pela fala, pela, pela escuta Pelo diálogo, e acho que isso é muito poderoso Não vou minimizar jamais Assim, mas ainda fica numa esfera Que é assim, ó, eu vou o quanto eu tenho Vontade, eu escuto o quanto eu quero Eu vou atrás o quanto eu quero Que é diferente de quando a gente está numa roda e aí as coisas acontecem, né? As coisas borbulham, uhum, as uhum. coisas. Uh, e eu sinto isso, uh, e eu acho que tem, eu acho que tem, eu enxergo esse, esse recorte de gênero muito forte que nós uh, mulheres fomos criando esses ambientes em que a gente sustenta uma para a outra. Um campo para acontecer uma coisa. Eu sinto isso às vezes quando encontro uhum. com amigas minhas, que tem isso, tem coisas acontecendo que eu nem sei explicar o que estão acontecendo, mas aí parece que quando eu jogo naquela roda, naquela roda a coisa, a coisa se, se transforma. É, e eu recentemente, foi lá no Rectal também, muitas coisas aconteceram naquele Rectal, é, mas reencontrei uma amiga tava passando por um processo e de repente isso ela começou a chorar num, numa uh, numa cena que a gente estava ali e eu só aí vem aquela vontade né que que eu faço eu abraço eu falo para tirar tá tudo bem respira pega um copo d'água, sei lá, qualquer coisa, assim, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, eu acho que ela precisa disso, e, e eu vou ficar aqui do lado, e, e vai ser isso que eu vou fazer, e tá aqui um lencinho, e foi o máximo que eu fiz, assim, e depois ela agradeceu, e eu falei, nossa, acho que, acho, que foi, acho que teve uma inspiração ali, acho que aconteceu o que precisava acontecer, mas eu sinto que talvez tenha, é, eu tenho vontade de desenvolver mais esse lugar, sabe? Esse lugar em que a uhum. gente começa a trabalhar esse campo onde as coisas acontecem, não porque Total. a gente está intencionando que elas aconteçam, mas porque a gente permite que elas aconteçam. E eu sinto que você faz isso, Maria. Não sei se dá para falar alguma coisa a respeito, uhum, não se uhum, entra muito uhum. nesse lugar do, in, do indizível, mas como a gente... Sim. Porque eu acho que isso faz parte de, talvez, uma evolução, um passo que a gente possa dar como sociedade, sabe? A gente aprender a se ajudar nesses processos.
1: Total. Eu, eu, eu acredito, assim, ótimo, eu chamo fez isso sentido de cinco... você que
0: Eu comecei a falar e Total. falei, meu Deus do céu, estou falando abobrinha? Não.
1: Não, tem, tem até uma... uma a Jean Chino da Bowling, ela tem um livro que chama O Milionésimo Círculo. E ela, ela desenvolve essa tese falando da potência das rodas de mulheres. Né? Vou contar um pouco aqui como que eu vivencio isso, experimento. mas que ela, E ela traz, quando a gente chegar no milionésimo círculo, nessa qualidade, a gente começa a mudar a polaridade da Terra. Né? Então, isso que você está trazendo, dessa potência, e eu acho que o grande desafio assim não é estar juntas de qualquer jeito, é essa qualidade da gente estar tá junto. É, é o que eu chamo de círculo de mulheres, de roda de mulheres, que é muito o meu trabalho, o meu atendimento individual já é uma roda de mulheres. né A Clarissa que tem aquela frase, quando duas almas femininas estão conectadas, qualquer coisa pode acontecer, porque a minha experiência disso é que tem uma conexão uterina, Sabe aquela história que as árvores se comunicam por debaixo? A gente Sim. também. Nossos úteros, eles pulsam e eles se comunicam. Tanto que quando a gente era adolescente, viajava, menstruava uma, menstruava todo mundo. Não tenho provas científicas sobre isso, tá? Então, a gente lida com esses desafios de que a gente ainda não consegue. Acho que o dia que a gente conseguir comprovar algumas coisas, talvez facilite da gente conquistar algumas, mas por hora, vamos experimentar, né? Então, tem um campo fértil, dessa conexão, porque, assim, o útero, ele é magnético, né, o feminino, ele é magnético, o masculino é eletromagnético. então, assim, o útero, ele atrai, então, se a gente se conecta numa qualidade de estar tá junto, é que nem você falou, sabe, de não querer resolver o problema, de não querer dizer o que eu acho, de não querer competir, porque eu acho que a competição é um grande desafio que a gente ainda tem entre as mulheres, né, a Silvia Frederici fala isso na, na Calibo Bruxa, ela traz muito bonito essa história, que começou quando começou o patriarcado, e as mulheres precisavam casar para sobreviver, e aí elas começam a competir, e, e essa competição ainda por corpo, por beleza, por estar bem, sabe, por o um filho que dorme à noite, por o um outro que não acorda, o que não chora, o que assim é, é muito doido competição ambiente profissional de trabalho sabe é isso eu acho que a gente precisa olhar para essa competição também com muita integridade reconhecer tem competição em mim e aí começar a experimentar esse convidados para tá? em espaços de comunhão né como que a gente comunga dessa força juntas e eu acredito muito e eu testemunho eu já fiz mais de mil muitas muitas rodas. É, muitas, assim, a cada mês é uma, isso há 10, 12 anos então é uma no mínimo então é, tem uma coisa que acontece acontece uma mágica acontece alguma coisa, tanto que eu preparo um retiro agora, fim de semana que vem, a gente tem outro retiro eu preparo o retiro, eu preparo as rodas mas a hora que aquele grupo se instala o que vai acontecer ali é cocriado por aquelas histórias, pelas ancestralidades, pela guiança, pelas dores, o que eu faço como condutora é dar um contorno para a força atravessar a gente e aquilo emergir. E a gente poder lidar com aquilo, né? E não deixar ninguém desassistido na medida do possível, porque é isso, a gente vive dor, a gente vive riso, eu brinco, a gente goza junto, a gente chora junto, a gente fala coisas, a gente trabalha com ervas, desenha, dança, a gente pode fazer o que a gente quiser naquele espaço. Né? Mas tem uma qualidade que eu também não sei nomear, Helena, de, de conexão, de comunhão com o que é sagrado entre a gente e que para mim está no nosso corpo. Sim, é, é isso. Eu também tem relatos de mulheres mesmo que já tiveram seus úteros retirados, que né? sentem essa força no ventre. Né? Então tem uma pulsão do corpo que é invisível, mas que se a gente afinar nossa percepção às vezes eu falo, não é uma cólica, às vezes vai ser é útero conversando com você. O útero pulsa, assim como o coração, ele é feito de três musculaturas, super um sistema muito alto tecnologia tecnologia, né? que se expandem e se recolhem em tempos diferentes. Então, quando a gente ganha consciência de que tem uma bomba pulsátil dentro da gente, além do coração, e que essa bomba pulsátil nos conecta, não tem para ninguém, assim. que a gente saiba fazer isso e usar isso pro bem mais uma vez, sabe? Porque é, tem um grande risco de se perder com tanta potência. Você não está isso com, com propriedade, assim. Então a gente fica atenta, porque a gente acessa tanta força e a gente acessa uma força sexual de realização, e que a gente tem que saber usar, tem que ter discernimento, tem que ter humildade, sabe? Então a gente vai conquistando isso e ganhando contorno, vai conquistando e ganhando contorno, né? Mas dessa comunhão com o seu corpo e, obviamente, com outros outros, né?
0: Sim, sim. Eu gosto muito dessa... da, da ideia de que a gente comunga, né? De que a gente compartilha, que, que tem essa comunhão de forças é, e, e que tem um magnetismo mesmo, acontece, né? Que, que tem essa, essa força que, beleza, você dá um contorno aqui em volta e deixa, e deixa a força acontecer. Né? Uhum. deixa, deixa manifestar que estamos, é, eu e Maria, é bom que a gente fala com as mãos as duas, não vai aparecer <risos> isso no podcast, mas a gente vai falando e sentindo e é, rodando junto, acho que tem é, essa pulsação de vida, fica na, fica na gente. É, pensando em jornada Maria, acho que a gente já está Mas deixa eu um só,
1: voltar, deixa eu, fala, só voltar uma coisa importante para esse movimento né? porque a gente falou dessa movimentação até a gente mexeu as mãos aqui tem uma coisa que é muito importante muito, 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 o um enraizamento para a gente trabalhar com a força com a potência, a gente precisa estar enraizado, então assim, o fogo sem raiz, ele causa catástrofe né? Então a gente quer o que A gente quer enraizar esse fogo, então é, é super importante, quando eu faço as meditações da lua, por exemplo, que a gente recebe a, essa lua no corpo, a primeira coisa que a gente faz é enraizar, sempre, qualquer prática que eu faço e recomendo, enraiza, da forma que te fizer sentido, visualiza, conecta com o da terra, anda descalço, come raiz, sabe, mas assim, não, não vamos perder a raiz, porque aí é... é como fala, o fogo demais virou euforia, sabe? Vira uma coisa que também não, não ajuda. Então, é só trazendo esse parênteses, assim, da importância desse movimento, mas da importância também desse masculino, desse eixo, né? É... Vou trazer uma fala aqui, uma, uma imagem que eu sempre uso, né, sobre feminino e masculino. Então, Shiva como masculino, e aí ele é esse eixo, né, esse eixo vertical, em enraiza, e Shakti começa a espiral, o que expirar lá ao redor. Então Shiva sem Shakti resseca. Fica, né? E Shakti uhum. sem Shiva enlouquece. que aí fica espiralando que nem né? uma coisa meio maluca. Então é super importante a gente ter essa consciência do eixo e da espiral para tudo, né? Desse masculino e desse feminino. Tem horas que um vai ganhar mais força que o outro e eles vão navegando numa harmonia. Não precisa ser equilíbrio. Não é 50-50, pode variar, 20-80, a gente pode, hum. pode brincar com a harmonia, né? Mas ter a consciência da presença desses dois eixos, assim, eu acho bem fundamental, para a gente não sair também fazendo muita bobagem.
0: Não, por favor, mas eu acho que você talvez tenha já respondido a, a pergunta que eu tive vontade de fazer, assim, pensando nessa ideia de jornada, né, é, e obviamente ela não é tão linear quanto a gente gostaria, a gente não recebe o mapa quando nasce falando é por aqui, por ali, por ali, e você vai chegar lá e sei lá onde é o lá, é mas independente de tirar essa ideia muito linear da cabeça, é, eu sinto que tem um caminho que a gente vai construindo, tem os passos que a gente vai dando. É, e para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouco o que, que você enxerga como o próximo passo é, que a gente tem que dar. Talvez seja esse, esse passo do enraizamento, ou é, outra, ou é outro movimento que a gente pode colocar no nosso radar mesmo, assim, e falar, beleza, isso, isso daqui a gente tem que levar em conta, nessa jornada que a gente está vivendo, esse passo precisa acontecer. Se não tiver clareza de qual é o passo, também, tudo bem, mas eu
1: tenho curiosidade de saber que o que você vem, pensa. É, a primeira coisa que me vem é, é conexão com o corpo, assim, mais profunda, sabe? É, a gente assumir as nossas dores, os nossos desafios, os nossos talentos, é, eu às vezes enfim, é né, uma verdade relativa, que nada que eu falo é verdade absoluta, mas às vezes me chegam coisas e eu testemunho coisas que eu falo, gente, a gente é uma sociedade de adultos muito imaturos emocionalmente, né, essa quantidade de doença mental que a gente está vivendo, então, para mim isso é muito um resultado de uma desconexão profunda com o corpo sabe? Eu acho, essa diva fala, a gente não vai iluminar pelo coronário, a gente vai iluminar pela vagina, sabe? A gente, a gente <risos> uhum. tem que conectar com todos os polos, porque também eu acho que tem uma desconexão natural, né? E a gente vai se anestesiada com bebida, com comida, com cuidados para envelhecer, enfim, com, com muitas coisas. E tem uma desconexão que eu ainda acho muito arriscada, que é dessa industrialização do desenvolvimento espiritual, porque desenvolvimento espiritual para mim é matéria é aqui é o que eu faço aqui no meu corpo isso também é é espiritual né não é uma coisa que eu preciso sair do meu corpo para ter uma experiência assim é até muito legal faz parte mas é, o espiritual é aqui é como a gente se olha como a gente se relaciona como a gente sente né o amor que eu sinto em mim Parece até romântico demais, mas enfim, eu sinto que o próximo passo é a gente aprimorar a conexão com o corpo. Vamos aprender com as crianças, vamos aprender com os bebês. Eles são eles nascem prontos, é que a gente vai ferrando a vida deles com um monte de estímulo, né? Porque uma criança está quieta, a gente já fica preocupado, fala, não, mas eu só tô brisando. Tipo, que maravilha, que a gente possa brisar muito a gente possa não ter nada para fazer e tá com o nosso corpo, sabe? Sentindo o que a gente está sentindo. E poder, eu acho que tem mais um passo, então conectar, mas poder também é um hall que tá vivo lá. Porque às vezes também tem tanta dor que a gente tem medo de nomear. E não tem caminho, eu pelo menos ainda não conheci, que não passe por reconhecer essa dor. E acolher ela para que ela possa ser transformada. Porque assim, a cicatriz vai ficar, a gente vai ter que reconhecer que tem uma cicatriz, né, casos ela ainda tá com muito pulso, casos menos, mas a gente precisa olhar para isso, né, reconhecer, e quando a gente faz as rodas de mulher é muito bonito, porque essas dores elas surgem de diversas formas e acaba que, muitas vezes eu vejo uma conexão entre elas, então a cura ganha uma outra potência, né, quando é compartilhada, então acho que voltando lá pra coisa da roda de mulheres. Então, eu sinto que o próximo passo é a gente aprender mais e mais a conectar com o corpo, com essa natureza que está dentro. né? Porque o nosso corpo é essa natureza, é isso. A gente é feito de água, de madeira, de tal, de né? Do que, que a gente é feito de natureza? Então, conectar com isso num nível mais profundo e assumir as nossas responsabilidades com o que a gente encontra quando a gente conecta. E aí, pedir ajuda, né? A gente pode pedir ajuda para lidar com essas coisas. Eu acho super... Importante, assim, que eu aprendi a pedir ajuda e é muito bom. Sem ser vítima, né? Assim, a gente não pode se vitimizar, mas assim, cara, queria a sua amiga, né? Me, me, eu, eu quero uma escuta, eu quero um abraço, eu só quero você aqui comigo. Né? Eu nem sei o que eu quero, mas eu, eu tô aqui e você apareceu. né? Eu acho que a gente poder também vulnerabilizar, né? entender que vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade, como o de Brown, né? É o poder da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, que são os títulos da Green Brown, é potência e no feminino, vulnerabilidade é potência imagina, você vai sangrar você vai para essa lua nova você vai parir, você adentra num porpério é, a própria menopausa após menopausa, isso não é fraqueza isso é potência de conexão interna é raiz, é raiz. o feminino é sobre raiz as coisas se dão embaixo da terra tem um mundo subterrâneo aí para a gente ganhar atividade, então, enfim, trouxe umas três etapas aí próximo próximos passos.
0: Amei, amei me sinto conectada com você, Maria. É engraçado que o corpo funciona a mesma distância, né? Tem, tem uma conexão que ela, é, que, ela, que ela vem na voz, que ela vem na imagem, que acho que ela vem na sensação e acho que é por isso que chega também para quem está acompanhando a conversa aqui com a gente. Queria te agradecer demais, é engraçado a sensação que eu tenho que eu posso contar com você, apesar da gente se conhecer há muito pouco tempo no caso, mas eu tenho essa sensação e é, queria dizer que ela é recíproca que você também pode contar comigo, assim, porque eu fico muito feliz de ver é, a intenção que você coloca, o trabalho que você coloca, é, é bonito demais estar mexendo comigo de maneiras bem profundas, assim, sendo mergulho tanto, então queria te agradecer mais uma vez, obrigada.
1: Uma alegria, eu agradeço também. Também tem uma empatia aqui muito gostosa, muito muito verdadeira, né? É, eu acho que é sobre isso, né? A vida é sobre isso, é sobre a gente poder se afetar e ser afetado pelo outro, né? E se permitir ser afetada pela presença do outro e reconhecer o que isso traz, né? No nosso caso aqui, trouxe coisas muito gostosas. Mas, às vezes, a gente se encontra com o outro e a gente sente aquilo e, e, e vamos lidar com isso, né? Se proteger se assim for necessário e se entregar se assim quiser, né? Muito, muito grata. Eu estou aqui a serviço dessa causa, né? com várias possibilidades aqui, né? Acho que talvez tá fazendo um pouco os atendimentos, os grupos os retiros, o próprio livro na natureza íntima tendas de uma mulher, tem um capítulo gratuito que é sobre o puerpério, que para mim é um tema assim, muito visceral, onde a gente pode fazer uma jornada da calma sobre o puerpério, Sorry. que eu acho que é um cuidar de puerpério é cuidar da sociedade toda É acredito muito nisso e seguimos juntas de verdade, né? não só no hashtag, mas mas na sensação do corpo, acho que é bem assim que eu termino assim, com uma sensação gostosa muito grata
0: que bom, obrigada, obrigada Maria E obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma O que, que você sentiu? Muitas coisas no corpo aí também? Conta pra gente, a gente quer muito saber Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura E a gente se vê na próxima segunda No próximo Jornada da Calma Um beijo, tchau, tchau